2: Bon midi, bienvenue dans Trudeau. Le midi, mon nom est Jonathan Trudeau. On est mercredi, le 14 novembre 2018. J'espère que vous allez bien. On va être ensemble pour la prochaine heure. C'est mercredi, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Denis Angers qui va débarquer en studio pour nous parler d'histoire. C'est vraiment un de mes moments favoris de la semaine lorsque Denis Angers nous raconte d'histoire. Et cette semaine, on va profiter du fait qu'on a célébré le centième anniversaire de l'armistice, ce qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale pour faire un retour sur cet événement majeur de notre histoire. Parlant euh, de commémoration, de cérémonie, euh, évidemment, hier, c'était les funérailles de, du Premier ministre Bernard Landry. Euh, une, une belle cérémonie de, de nombreux témoignages. Euh, c'était longuet un peu, on va se le dire, c'était un peu long, mais en même temps comme je disais à Mario Dumont euh, il y a quelques minutes à LCN euh, moi le fait que c'était euh, la volonté euh, de M. Landry c'est lui qui a organisé dans le moindre détail ses funérailles c'est ce que son ami biographe M. Euh, Dutel, Jean-Yves Dutel nous a dit, c'est lui le maître de cérémonie si on veut euh, à la basilique M. Landry donc a tout planifié et je me dis, ben, si M. Landry euh, voulait que ce soit comme ça euh, on parle souvent des, euh, du respect des dernières volontés en fait, pour respecter les dernières volontés, encore faut-il qu'il y ait eu des, des dernières volontés, tellement de gens qui nous quittent, qui n'ont pas l'occasion de faire le bilan de leur vie, de dire comment euh, le, 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 les cérémonies qui vont souligner leur décès... Et là, je parle autant de, de n'importe qui, là, monsieur, madame, Tout-le-Monde, que d'un de, de, de ancien chef d'État qui, qui a des funérailles d'État. Euh, trop peu souvent, on a l'occasion justement de décider de comment on veut que tout ça se termine. Et Bernard André lui, a, a, avait une vision. On savait comment il voulait que ça se passe. Et ça passait par 14 témoignages plus les cérémonies, les chansons, les chants et tout, ben moi, je dis, s'il y a des gens que ça a dérangé, là, à la limite, vous pouviez changer de poste. C'était diffusé à LCN, c'est diffusé euh, à RDI, il n'y a pas personne qui vous obligeait à le faire. Donc, si vous l'avez écouté, c'était par intérêt. Puis, si vous étiez tanné, ben, vous pouviez changer de poste. Et là, je, je me posais la question, est-ce qu'on a le droit de critiquer euh, ou de porter un jugement sévère sur certaines prises de parole dans le cadre de funérailles de surcroît des funérailles d'État est-ce que c'est correct, est-ce que c'est de bon ton j'ai pas trouvé la réponse mais je pense que oui, moi je pense que oui et euh, bon, il y a des discours qui, qui étaient plus marquants que d'autres, j'ai beaucoup beaucoup apprécié les discours des deux anciens premiers ministres hein, de, Fran de 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 Jean Charest euh, et de Lucien Bouchard. Euh, je dis pas que François Legault a été mauvais, c'était correct, il a il, a, il a rappelé que bon euh, Bernard Landry est un serviteur de l'État de la nation québécoise et bon, c'était correct comme discours mais euh, monsieur Legault est pas un grand tribun. Et je trouve aussi que le, le texte n'était pas particulièrement vibrant. Là. Et là, après ça, on a eu donc euh, Jean Charest Lucien Bouchard qui, eux, vraiment, euh, comme on les connaît, ont eu, euh, ont eu les, les mots justes, la façon de livrer, la réflexion, le, le contenu, tout y était. Euh, un passage que, que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce que Jean Charest a dit euh, vers la fin de son allocution. Il a dit « Pour le jugement de l'histoire, le temps sera un bon allié pour Monsieur Landry ». Et je trouve ça très beau comme phrase et, et, et fort significatif parce que souvent, lorsque des politiciens vont, vont vont quitter la scène politique, vont quitter l'avant-scène, ils vont terminer un mandat ou vont être battus aux élections, vont se retirer, peu importe, on, on va tenter de faire leur bilan rapidement dire bon ben alors est-ce que est-ce que ce, ce, ce premier ministre ou cette première ministre va passer là, à l'histoire qu'est-ce qu qu'on en pense mais il faut laisser le temps il faut laisser le temps au temps comme on dit parce que souvent c'est a euh, posteriori donc plusieurs années plus tard que vraiment on, on va pouvoir premièrement, prendre un recul, s'éloigner et vraiment prendre la mesure de l'action d'un homme ou d'une femme politique. Savoir à quel point des gestes qu'il aura posés auront euh, eu euh, des impacts significatifs au long cours dans notre société. Et ce que M. Charret, dans le fond, disait, c'est que, bon, Bernard Landry, on le savait, il a eu une, une carrière politique politique euh, fort, euh, euh, fort chargée, euh, qui, des postes prestigieux, il, il avait fait des grandes choses, mais effectivement, je pense qu'avec le temps, plus ça va aller, plus on va se rendre compte qu'un homme comme Bernard Landry a vraiment laissé son empreinte. Et en ce sens-là, de dire que, pour le jugement d'Histoire, le temps sera un bon allié pour M. Landry, c'est de dire que plus le temps va passer, plus on va être en mesure de, 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 de reconnaître à quel point il aura eu un apport important. Et là, il y a eu des discours euh, beaucoup plus euh, politiques. Et encore là, c'était la volonté de M. Landry. Il avait décidé de chaque personne qui prendrait la, la parole à ses funérailles. Donc, j'imagine que c'était voulu qu'après avoir eu quelques discours euh, plus sur, sur l'homme d'État, sur son service venant, entre autres, des anciens premiers ministres, qu'on ait des gens qui étaient plus là pour faire vivre l'idéal de M. Landry. Hein? Cette idée, évidemment de pays, l'indépendance. Il n'aimait pas ça, parler de souveraineté. Lui, il voulait qu'on dise l'indépendance. Il trouvait que la souveraineté, c'était trop technique. Et l'impression que j'en ai, euh, peut-être le saurons-nous jamais, mais c'est que M. Landry voulait qu'on évite de, 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 de penser, de véhiculer qu'avec son départ, <coughs> venait également euh, une, une espèce de mort lente de l'idée d'indépendance M. Landry était très lucide même s'il était euh, excessivement malade et bon, vous euh, voyez que le Parti québécois avait connu un, un résultat désastreux à la dernière élection savait que l'appui au projet de pays euh, euh, est, est en baisse depuis des années j'ai l'impression qu'il savait qu'avec son départ une partie de la réflexion serait euh, à l'effet que ben, les gens qui ont porté ce projet-là s'en vont tranquillement. Jacques Parizeau est décédé, Lise Payette est décédée, M. Landry qui décède, les résultats qui sont mauvais. J'ai eu l'impression qu'il voulait s'assurer qu'il y a des gens qui viennent démontrer qu'au-delà de lui, au-delà de l'homme qui quittait, l'idée était encore bien vivante et qu'il y avait des gens qui étaient là pour porter le flambeau. Donc, de là, le discours, par exemple, de Pierre-Cartes Péladeau, là, qui était vraiment... Je me demandais, moi, si à la fin de son discours, pierre carl Péladeau n'était pas pour lever le poing dans les airs comme euh, ce, cette fameuse euh, matinée là, de 2014 euh, où il avait levé le poing dans les airs en annonçant qu'il se présentait en politique et c'est ça qui avait changé le cours de la, de la campagne électorale. Ceux qui disent que c'était la charte des valeurs, c'est de la foutaise, là. on s'entend que c'est l'arrivée de, de pierre carl Pelado qui aura tout changé. <cười> Donc, un discours très senti de, 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 de Pierre-Cartre Bellado. Et quand je disais « Est-ce qu'on peut se faire critique? » Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a des discours qui nous ont moins plu que d'autres? Jamila Benhabib. La Benabib, qui, bon, est un, quand même un peu connu dans le public. Je comprends qu'à l'international, entre autres, elle est très respectée. Elle a été candidate pour le Parti québécois. C'est une des personnes qui dénonce euh, le multiculturalisme, les dérives euh, de, 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 de de la religion et tout. Bon, euh, euh, ardente défendre des dé, défend, dé, défendresse, défendresse, oui, <rire> de la laïcité. Bon, et M. Landry voulait qu'elle prenne la parole. Donc c'est correct qu'on respecte ça. Mais Madame Benabib a parlé plus à elle seule plus longtemps que et euh, Lucien Bouchard, et Jean Charret et François Legault. C est, c est, c est, c est, là, c'était plus longuet, c'était atrocement long. <coughs> on, on a de la misère à retenir ce dont parlait Mme Benhabib, C'est quoi le message qu'elle voulait passer. Bref, j'ai trouvé franchement que euh, elle aurait pu faire preuve d'un peu plus de retenue. Ça m'a un, euh, un peu heurté, mais encore là, comme je le disais, j'aurais pu aussi tout simplement euh, changer de poste si ça faisait pas mon affaire. <coughs> Je suis désolé en passant pour euh, pour ma toux là, j'ai un problème de gorge ici dans mon super studio de la colline parlementaire. <coughs> j'ai des euh, des pour euh, pour absorber le son et il euh, y a beaucoup de poussière là-dedans et je suis allergique à la poussière. Alors, je suis désolé, j'essaie de, de de faire attention pour pas trop vous tousser ça d'en face, et justement ben faudrait peut-être que j'aille consulter et parlant du système de santé. Je pas la discussion qu'on a euh, publiquement depuis quelques jours. Il y a comme une espèce de débat qui est en train de, 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 de s'installer. J'espère que ça va percoler. J'espère qu'on va en parler davantage. Parce que là, on parle, par exemple, des temps d'attente. On parle de l'organisation de nos soins de santé. Et on ne fait pas uniquement que parler des foutus salaires des médecins spécialistes. Je reviendrai pas encore là-dessus. Je pense que mon point, vous le connaissez bien. Euh, mais je trouve ça intéressant de voir qu'on amène le débat ailleurs. Et quelques éléments là, assez intéressants, et, et c'est Mario Dumont qui nous a aiguillé là-dessus, hier à son émission, une étude de l'Institut Fraser qui a comparé les performances du système de santé canadien par rapport à tous les grands pays qui ont euh, des, des, des systèmes de santé d'importance, si on veut, euh, organisés comme au Canada. Voir, c'est quoi le, le, le rang? Euh, comment les pays se comparent? Et il y a un élément pour lequel on arrive en haut, là, en haut de la liste, qu'on est dans le, 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 le top 4, là. on est derrière juste la Suisse, la France et la Norvège, c'est pour la dépense, les dépenses dans notre système de santé. Alors ça, on dépense beaucoup. On est quatrième, il y a juste trois pays qui dépensent plus que nous le par capita pour le système de santé. Mais maintenant, bon, ok, on dépense, mais est-ce que les résultats sont là, est-ce que ça vaut la peine? Mais quand on regarde des indicateurs comme, par exemple, le nombre de médecins par 100 000 habitants, on est troisième avant-dernier pour le nombre d'infirmières par 100 000 habitants, on est à peu près dans la moyenne, c'est pas si pire, mais le nombre de lits aux soins intensifs, on est avant-dernier, dans les quelques la trentaine de pays là qu'on a étudiés, le Canada est avant-dernier. Le nombre de machines pour faire des résonances magnétiques, bon, on en parle là, ces jours-ci, euh, le gouvernement fédéral qui dit ouais, le, le, le provincial ne devrait pas autoriser des gens à aller au privé, se faire faire des scans, se faire faire des résonances magnétiques, ben, le nombre de machines qu'on a à la disposition du système, encore là, on est en fin de peloton, on est dans les avant-derniers. Une des questions qu'ils ont posées également, c'est est-ce que euh, les gens qui tombent malades sont capables de voir un médecin la journée même où ils tombent malades? Ça, je ne sais pas pourquoi ils ont étudié, ils ont étudié seulement 10 pays, là, mais on est dixième, on est dernier. Si vous tombez malade à 3 heures l'après-midi au Québec, là... À part aller à l'urgence puis engorger le système d'urgence, vous êtes mal foutu parce que vous serez pas capable de voir un médecin. Même chose pour les temps d'attente pour voir des spécialistes ou pour avoir des, des chirurgies électives, on est en cul de peloton. Donc, on est là <coughs> pardon, à défendre notre système, à dire que c'est don bon puis que l'universalité de notre système, là, et, il faut défendre ça bec et ongles et qu'on veut pas avoir de privé, qu'on veut pas remettre en question certains dogmes, certaines, certaines façons de faire dans le système de santé. La lourdeur, euh, la bureaucratie, Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les budgets, ils sont euh, monstrueux, ce sont des puits sans fonds, on n'arrête pas de mettre l'argent dans ce système-là, et en bout de ligne, ben, les résultats, ils sont totalement merdiques. Alors, vivement une discussion, euh, vivement un débat sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce système-là et que pour une fois, on a l'impression qu'on en a pour notre argent, parce que, bon Dieu, pour l'instant, on a l'impression qu'on pitche l'argent dans le vide et qu'on a un système qui, en retour, nous offre que très peu de services. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le
0: midi.
1: Cube Radio. Denis Anger est en studio avec moi Bon midi Denis Salut Jonathan hein, Notre petit moment d'histoire aujourd'hui ah, Oui
2: c'est mon bonbon C'est mon moment euh, chouchou de la semaine euh,
1: Moi aussi <rire> euh, Moi aussi J'aime beaucoup euh, ce que vous faites Puis j'aime beaucoup à travers la radio Qui est un beau médium De euh, comment dire, rappeler des images importantes Pour notre histoire oui. Et pour ce qu'on est aujourd'hui Et
2: c'est la qualité que tu as hein, Parce qu'à la radio On n'a pas d'image justement Et tu es capable de nous aider À nous créer ces images-là ouais. euh, Dans notre tête En fin de semaine Dernière, Denis, on a souligné le centième anniversaire de l'armistice, donc qui a mis fin à la deuxième, à la première guerre mondiale. Commençons en parlant du rôle du Canada, du Québec. Bon, première guerre mondiale, 14-18. À quel moment nous on est entré dans, 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 on dans, dans, est dans, 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 dans la guerre,
1: dans la guerre. C'est un conflit évidemment, on va le rappeler. Ça opposait d'un côté, d'un côté, ce qu'on appelait la triplice, une triple alliance entre l'Allemagne. L'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie Qui en principe refusait la dernière minute Ce qui fait que l'Italie qui devait être avec les Allemands Les Autrichiens euh, S'est finalement ramassée avec les Alliés De l'autre côté il y avait les Alliés donc La Grande-Bretagne, la France et l'Empire russe La Russie des tsars et en 1914, septembre 1914, euh, le Canada est une colonie britannique, on est encore très lié à l'Empire britannique, donc quand la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne parce que l'Allemagne la, a envahi la Belgique qui est neutre, automatiquement les Canadiens sont en guerre contre l'Allemagne et contre l'Autriche-Hongrie éventuellement. Ça va euh, largement transformer notre, notre société à plus d'un point de vue. Ça va d'abord la transformer en termes économiques. Le Canada de 1914, 8 millions d'habitants à peu près. Le Québec, c'est 30 de la population. Aujourd'hui, c'est à peine 20 Donc, le Québec joue un rôle important dans le Canada, mais c'est un pays qui est rural, agricole. Hein? Quand tu parles de 8 millions d'habitants, ouais. bon, on est rendu à quelques 30
2: millions. 35 euh, à peu ouais. près. Est-ce qu'en termes de, de, de progression de, de la population, est-ce qu'on a suivi le reste des pays? Tu sais, je veux dire, si on compare ouais. par exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne, est-ce qu'en proportion, eux aussi, euh, étaient beaucoup moins nombreux où on était vraiment plus petit à l'époque.
1: On a grossi beaucoup plus vite qu'eux. En 1914, on a 8 millions de Canadiens. Un siècle plus tard, 35 millions. Mais Donc, on, on multiplie par 4. Mais en Grande-Bretagne, à l'époque, il y a 46 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a à peine 60. Okay. En France, il y a 40 millions et il y en a à peine 60. Euh, L'Allemagne, à l'époque, fait presque 60 millions. Ils sont 75 millions. Il faut dire que l'Europe a subi deux grandes guerres. La Première Guerre mondiale, 20 millions de morts. Incroyable. incroyable. Et 20 millions de blessés. L'économie européenne comme une balle. La paix qu'on va négocier à Versailles va tellement être euh, mauvaise que euh, finalement le commandant en chef des forces liées s'appelait le maréchal Ferdinand Foch et lorsqu'il a vu ce qu'on avait signé à Versailles il a dit ce qu'on a c'est pas la paix c'est une armistice qui va durer 20 ans et on sait que 20 ans plus tard les allemands frustrés par les conditions de Versailles vont déclencher la deuxième guerre mondiale qui est un peu le deuxième volet de la première guerre. Mais revenons au Canada. Donc, nous, on embarque dans l'Empire britannique avec enthousiasme. On pense que ça va être rapide. À hein? va... ah, Noël, ça va être fini. On est à l'automne de 1914. On sait que la guerre a été déclenchée par l'assassinat déclenché de l'héritier de l'Empire d'Autriche, François Ferdinand, qui est abattu à Sarajevo par un, un serbe, un nationaliste serbe. Et le jeu des alliances amène tout le monde à se mettre en guerre. Évidemment, ça va être une boucherie épouvantable. Après une guerre de mouvement 14, on va se fixer ce qu'on a appelé la guerre des tranchées. Les tranchées, les barbelés, les mitrailleuses, ça va massacrer toute une génération de jeunes Français, d'Allemands, d'Autrichiens, de Russes. De Britanniques et de Canadiens. Le Canada va payer un prix lourd, plus de 63 000 morts, Première Guerre mondiale, ce qui est 10 000 de plus que la deuxième qui a été encore plus importante et surtout 175 000 blessés. Donc imaginez dans un petit pays de 8 millions d'habitants, il y a un quart de million de jeunes hommes qui vont être tués ou blessés à la guerre on va apprendre à la dure parce que évidemment on n'a pas l'expérience, on n'est pas vraiment un pays guerrier la dernière guerre que le Canada avait vécue c'était la guerre contre les Américains en 1812, on était en paix depuis un siècle, wow. donc on va partir à zéro. Et,
2: et j'imagine la façon de faire la guerre avait changé pas à peu ben près oui. en Ben temps.
1: oui, tout à fait on parle là-bas, la fleur à la baïonnette en disant ça va être régler à Noël et dans les faits on va se heurter à deux, trois choses. Un, la désorganisation des Anglais les Anglais, eux aussi, sont en paix depuis presque un siècle et euh, ils pensent encore faire la guerre comme à l'époque de Waterloo et Napoléon. Donc, ils vont foncer et ils vont balayer par les mitrailleuses allemandes. Les Français vont faire la même chose. Tout le monde va se ruer sur l'autre en disant « c'est réglé ». La guerre des tranchées va faire en sorte que le Canada devra se donner une infrastructure industrielle. Donc, on va devenir progressivement, en quatre ans, un État rural, un État qui va s'industrialiser. On va créer de l'industrie de l'armement. Ici, par exemple, dans la grande région de Québec, on va créer quelque chose qui existe toujours, qui est le camp militaire de Valcartier, parce qu'on doit envoyer le contingent canadien en Europe. Donc, les gens viennent de partout, par chemin de fer, et on les installe à Valcartier, au nord de Québec, dans la boue, sous les tentes, dans le froid, pour les préparer à les envoyer en Europe. Donc, euh, le Canada va jouer ce rôle-là. On va aussi être euh, pas mal de la chair à canon. Les Britanniques considèrent les coloniaux dont nous sommes, nous, les Australiens, les Néo-Zélandais, comme des, euh, comment dire, des soldats de deuxième niveau. Donc, on va souvent servir aux premières lignes et on sera, nous, les Canadiens, euh, engagés dans des luttes épouvantables. La bataille de Passchendaele, la crête de Vimy, Courselette, et c'est vraiment une boucherie. Mais est-ce que c'était vraiment comme ça, Denis, dans, dans, dans la
2: planification des combats, on envoyait vraiment les Canadiens. Ouais.
1: Ils avaient la, la réputation d'être d'être volontaires, d'être vaillants, d'être courageux, euh, et on les envoyait souvent à l'avant-garde avec les Australiens, les Néo-Zélandais, parce que on les considérait comme des troupes de choc. Hein? Euh, on okay. disait que même les Allemands redoutaient davantage les Australiens, les Néo-Zélandais ou les Canadiens que les Britanniques... Donc, donc on essayait de, de donner une spin, une spin positive à ça, là. Ouais, parce ouais. qu'on
2: a besoin de vous et non pas vous êtes des... Ouais, des, ben là, il fallait des des raconter des ça des aux pauvres
1: viards qui étaient dans la tranchée ben oui. avec les pieds mouillés pendant des conditions épouvantables hey. et des massacres effrayants. Mais les Canadiens se sont tirés, euh, comment dire, ils ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont été considérés comme des, des combattants vaillants. Évidemment, au Canada, il y a eu toute une crise intérieure avec la participation à la guerre les Canadiens anglais 40% de la population canadienne anglaise de l'époque est née en Grande-Bretagne et ils vont servir volontiers on dit à l'époque for king and empire pour le roi et pour l'empire au Canada français, notamment euh, à la suite de Henri Bourassa, qui est le grand leader nationaliste du Canada français. On va hésiter beaucoup à aller se battre pour l'Angleterre, puisque, à l'époque, ici, on est dans un débat épouvantable au niveau, notamment, de la langue en Ontario, au Manitoba. Il y a des règlements qui interdisent les écoles françaises, et ça va faire un débat ici important. Pourquoi aller se battre pour les anglophones qui veulent nous angliciser, d'une part? Deuxièmement, bien évidemment Il y a la crise de la conscription Comme il n'y a pas assez de volontaires En 1916, on dit, il nous faut davantage De de viande à canon Donc on va imposer la conscription l'enrôlement obligatoire Et les Canadiens français, évidemment Vont se rébeller contre ça Ils vont échapper à la conscription, ils vont manifester Et dans la ville de Québec au printemps 1918 il y aura quatre morts, 350 blessés, fauchés par les mitrailleuses lors d'une émeute contre la conscription. C'est au Capitole, hein? Exactement. Le Capitole qui s'appelait à l'époque l'Auditorium. Et la raison pour laquelle c'est là, la manif, c'est que dans les bureaux de l'Auditorium, l'ancien Capitole devenu, on trouve les notes de ceux qu'on appelle les spotters, les gens qui sont les enquêteurs chargés de spotter les Canadiens français qui ne se sont pas présentés au recrutement, l'enrôlement Obligatoire. Mais il y aura des Canadiens français qui vont avoir des faits d'armes remarquables. Deux croix de Victoria, le caporal Keb, le lieutenant brillant, des gens courageux. Les voltigeurs de Québec ont traversé sur le Caronière en 1918 pour aller renflouer le seul bataillon canadien français, le Royal 22e Régiment, dont l'ancêtre est le 22e bataillon canadien français, qui avait été financé par un dentiste de Montréal qui a pris 25 000 de sa poche, pour créer ce bataillon. Et les voltigeurs vont aller remplimer un peu le 22e bataillon, qui va devenir le 22e régiment, les 22. Hein? En anglais, on prononce 22, mmh. difficile à prononcer, donc c'est devenu les 22. Donc, il y a un héritage qui est un peu aigre, sucré, amer, Première Guerre mondiale, nouveau pays, industrialisé, urbanisé. Deuxièmement, les femmes vont avoir le droit de vote, notre, sauf le Québec, évidemment, mais à travers le Canada pour l'élection de 1917. Il y aura aussi, évidemment, la découverte de ce monde qui va faire en sorte que le Canada, ayant payé le prix du sang sur les champs de bataille, va obtenir de l'Angleterre un statut, comment dire distincte hein? société distincte donc vous n'êtes plus vraiment une Bien. colonie vous êtes un dominion et ça va nous amener tranquillement vers 1931 l'obtention par le statut de Westminster de la quasi indépendance canadienne et évidemment les déchaînements internes de la crise de la conscription vont faire en sorte que pendant presque 90 ans le parti conservateur qui est le parti du premier ministre du temps qui s'appelle Robert Borden et si vous voulez savoir de quoi a l'air Borden, allez à la banque, retirez un billet de 100 dollars. Okay, c'est lui sur le, Robert... c'est ça qu'on le
2: connaît moins, on n'en a pas le... souvent dans des... nos
1: banques. Bon, les 100 dollars dans les guichets <rire> automatiques, ça marche plutôt par des 20 dollars. Euh... Mais, euh, donc Borden est sur le billet de 100. Il est un conservateur et à cause de la crise de la conscription, les émeutes, l'imposition de la loi martiale, le Parti conservateur va se dissocier de la francophonie canadienne, en l'ensemble du pays, jusqu'à l'élection de des Becker en 1957. Donc, il va y avoir un purgatoire de 40 okay. ans. Et même encore aujourd'hui, dans les esprits, les conservateurs, c'est le pays la conscription, c'est le parti des Anglais. C'est pas naturel au ah, Québec. Okay,
2: L'armistice, euh, venons-en, comment ouais. c'est survenu? Qu'est-ce qui nous a mené à ça?
1: Euh, une campagne extraordinaire des forces alliées qui sont commandées, je l'ai rappelé, par le maréchal français Ferdinand Foch. On unifie le commandement. L'arrivée des Américains en guerre va faire basculer parce qu'il y a un million d'Américains qui arrivent en 1918 et pendant 100 jours, on va repousser les Allemands. On va les vaincre, on va les battre à Arras, à Amiens. Les Canadiens, d'ailleurs, seront aux premières lignes pendant toute la campagne des jours. Exténué, l'Allemagne vit une révolution, le caisseur, donc le roi d'Allemagne qui s'appelle Guillaume II, qui a un peu déclenché la guerre abdique, révolution sociale, les Allemands exsangues vont exiger, vont demander, vont supplier pour avoir un cessez-le-feu, et le cessez-le-feu va être négocié dans une forêt près de Compiègne en France et proclamé pour le 11 du 11 à 11 heures. Donc le 11 novembre 1918 à 11 heures, les canons doivent se taire. Il s'en suivra évidemment à la négociation qui va conduire au traité de Versailles. Donc c'est toute une série d'événements militaires qui vont faire chuter la monarchie allemande et qui vont amener les Alliés à imposer le 11 novembre un cessez-le-feu.
2: Parlons de... George ou George Price, j'ai lu sur lui en ouais. fin de semaine, il y avait un papier intéressant dans la presse qui est devenu une espèce de symbole euh, en Belgique, un soldat canadien. Dans un cimetière, ouais. on dit, Dont on dit qu'il est un des derniers, en tout cas parce qu'on ne peut pas assurer que c'est le dernier, mais un des derniers soldats Exactement. qui est décédé deux minutes le avant Le 11 novembre
1: en à 10h58. Pauvre Georges presse C'est un, un simple soldat qui est envoyé dans une mission de reconnaissance offensive sur la ville de Mons en Belgique et qui deux minutes avant le, le cessez-le-feu va être atteint d'un coup de feu de mitrailleuse allemande. Les Canadiens veulent investir un village près de Mons. Les Allemands rétorquent et Price sera enterré dans le cimetière. Une chose assez curieuse, où se trouve aussi enterré le premier mort de la Deuxième Guerre mondiale, parce que quatre ans auparavant, oh. quand les Allemands font leur entrée en Belgique, ils vont raconter les Britanniques dans la même région. Donc, le premier soldat britannique mort dans la première guerre mondiale qu'on a appelée la Grande Guerre. Il est dans le même cimetière que Price, qui est le dernier soldat de l'Empire britannique tombé sous les balles allemandes. C'est quand même assez hey, remarquable. On dit que deux minutes donc après qu'il ait été tiré, on a entendu les cloches sonner. Exactement, proclamer le cessez-le-feu et la joie partout, partout en Europe et à travers le monde. D'ailleurs, le général qui commandait cette mission offensive s'appelait Arthur Currie un Canadien qui est devenu le plus grand général canadien de la première guerre mondiale Et on va beaucoup, beaucoup lui reprocher d'avoir envoyé ses troupes dans une reconnaissance offensive alors qu'il savait bien que le cessez-le-feu s'en donc pauvre lui, il est décédé Bien contre son gré, c'est le moins oui, qu'on puisse dire. on
2: célèbre beaucoup sa mémoire là-bas, euh, à Ville-sur-Inde, voilà. euh,
1: en Belgique. Dans un cimetière où on est allé, le premier ministre Trudeau est allé, lui, alors ah que oui. le président Trump a refusé ah, de, de se déplacer ce sur la pluie. C'était pas le même, mais c'était à la même journée. Okay. On est plus... Résistant à la pluie que le sont ah les ouais, Américains, faut croire. Euh, En
2: terminant, tu parlais du, du traité de Versailles que certains euh, avaient analysé en disant, c'est clair que ça va mener, donc, tu, Exactement. Tu disais, une armistice
1: eux, de 20 ans ils n'ont pas une paix.
2: Qu'est-ce qui était si mauvais dans ce traité-là? On était trop dur avec l'Allemagne dans les représailles
1: qu'on leur imposait, c'est ça? Trop ou pas assez. C'est-à-dire que les, par exemple, Clemenceau qui est le premier ministre de la France, ou Foch, ils disent, on doit détruire l'Allemagne. On doit la démilitariser, l'occuper. On va pas jusque là. D'un autre côté, les Américains et les Britanniques souhaitent refaire de l'Allemagne un partenaire économique important. Donc, ils disent, non, non, faut pas tout, faut les ménager. Donc, euh, comme on est allé, on n'a pas su trancher, évidemment, d'un côté ou de l'autre. On a permis à l'Allemagne de se relever, de redevenir une grande puissance. 80 millions d'habitants en Allemagne en 1939. On a laissé aller, on a intermoyé, et finalement, on a euh, créé un terreau qui était propice à l'émergence d'un revanchisme allemand. Les Allemands disent le diktat de Versailles, il est intolérable, parce qu'on dit dans le traité... La responsabilité de la guerre, c'est l'Allemagne, et par votre conséquence, l'Allemagne doit payer des réparations à la France qui a été dévastée pendant quatre ans. Les Allemands n'acceptent pas la culpabilité, et en ce sens, ils ont bien raison, parce que la Première Guerre mondiale, elle n'est pas la faute de l'Allemagne, elle n'est pas la faute de la France, elle est la faute d'un système d'alliance diplomatique complètement... Débile, qui va faire en sorte que l'Autriche attaquant la Serbie, défendue par la Russie, la Russie étant l'allié de la France, on va entrer dans un engrenage de la terreur qui va nous mener à un siècle de mort sur les champs européens.
2: Donc, il y aura créé un terreau fertile pour... Euh...
1: Oui, ça, plus la crise économique de 1929, où l'Allemagne, qui est en train de se reprendre en main, va retomber et va donner de la place aux extrémistes de toutes sortes les communistes à l'extrême gauche et surtout le parti nazi d'Adolf Hitler à l'extrême droite. Donc, il euh, y a un terreau fertile pour euh, le revanchisme allemand qui va nous amener à 1939.
2: – Est-ce qu'un historien en toi est inquiet des fois quand tu vois le, le, le contexte Mondiale. Je veux pas... Mon but, c'est pas de dire que Donald Trump, c'est l'antéchrist, mais de voir euh, les puissances qui se chicanent ouais. et de savoir que, par exemple, bon, c'est un simple assassinat qui a déclenché la Première Guerre mondiale. — la mécanique. — On Tu sais, bon, des assassinats commandés par l'Arabie saoudite, l'espionnage d'un pays envers un autre, l'implication dans, dans, dans les processus démocratiques. Est-ce qu'il y a... Y, tu sais, sens-tu qu qu'il y a quelque chose en inquiétant. ébullition et qu'on est toujours à un, 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 un événement, un incident qui pourrait, après ça, avoir un effet domino puis nous amener à. Ou, ou, ou si les, les hommes ont appris. J'espère que les des hommes ont, ont appris, malgré
1: qu'on a souvent dit que quand on ne se souvient pas du passé, on est condamné à le revivre. Ce qui m'inquiète. C'est que à travers la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations, qui n'a pas été un succès. Après la deuxième, on a créé l'ONU, où là, on est arrivé vers ce qu'on appelle le multilatéralisme. Donc, c'était fini un contre un, donc il y avait des alliances, des ententes, on essayait de faire des débats multilatéraux. On a créé l'Organisation mondiale du commerce. Ce que le président actuel des États-Unis fait... Il renonce au multilatéralisme il s'en va sur du bilatéral. Il impose ses volontés à la Chine. Il met des tarifs sur le Canada. Il se chicane avec les Mexicains. C'est un bilatéralisme qui est dangereux parce que là, on arrive avec un contre un, une personnalité contre l'autre. On n'est pas tempéré par le nombre et par les intérêts collectifs. D'ailleurs, le président Macron, en fin de semaine, était assez clair là-dessus lorsqu'il souhaitait avoir une puissance européenne qui mmh. vienne contrebalancer la Russie la Chine, les États-Unis. La communication actuellement, la capacité qu'on a, la comment dire, l'appréhension face à un conflit armé qui ne peut être que tragique et épouvantable va modérer comment dire ouais. les tendances du président américain. Il faut dire qu'avec l'échec de la semaine dernière à l'élection au Congrès, le Congrès va lui aussi le tempérer parce que si le président peut déclarer la guerre, il a besoin d'argent Or celui qui détient les cordons du Gousset aux États-Unis C'est pas le président, c'est pas le Sénat C'est la chambre des représentants Donc c'est bien difficile ouais. de faire quoi que ce soit De pire que ça, sans avoir le soutien Et les démocrates sont plus pacifistes Que les républicains Et les républicains en général sont beaucoup plus pacifistes Que Donald Trump C'est pas un bout en guerre, c'est une grande gueule mais je pense ouais. pas que ce soit quelqu'un de la nature de ceux qu'on a connus en 1935-1940, les Stalines, les Hitler et les épouvantables personnages qui nous ont fait précipiter dans une deuxième guerre, alors que la première, elle avait été baptisée par les Allemands « Das der, des der », la dernière des dernières, parce que ça devait être, à l'époque, la guerre pour mettre fin à toutes les guerres.
2: Denis, on dit souvent qu'on a un devoir de mémoire dans des des, 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 des situations comme le, dans des événements comme euh, les célébrations de l'armistice et ouais. grâce à toi, on est capable de euh, très bien se souvenir et c'est agréable de t'entendre, merci
1: ben, Je pense que les gens, les 62 000 Canadiens qui ont donné leur vie, mérite ils méritent qu'on ouais. qu leur en a Les vrais enjeux Les vrais questions Trudeau, le Midi Radio.
2: Il y a un procès qui est en cours depuis quelques semaines déjà à Québec qui concerne le pasteur Claude Guillot, qui aurait, évidemment, on doit parler au conditionnel, mais qui aurait infligé des, 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 des sévices assez euh, épouvantables à de nombreux, nombreux, nombreux jeunes. Et euh, on en est rendu quoi? Une sixième victime alléguée euh, qui témoigne. Et je voulais qu'on puisse faire le tour de cette histoire-là avec José Lagagnère, qui est journaliste à TVA Québec et qui suit le procès. Salut, José.
0: Salut, ça va bien?
2: Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Premièrement, pour les gens qui ne seraient peut-être pas familiers avec l'histoire, présente-nous le pasteur Claude Guillot. Qui est-il?
0: C'est ouais, est un homme qui bon, a 68 ans aujourd'hui et qui a été euh, pendant longtemps rattaché à l'église Baptiste, là, un groupe religieux. Et puis là, ben, il fait face à 22 chefs d'accusation. On parle de voies de fait, séquestration, harcèlement, euh, voies de fait armées, voies de fait causant des lésions également pour des gestes là qui se sont produits pr principalement entre 1983 et 2014 euh, sur six présumées victimes. On parle de jeunes garçons qui euh, lui avaient été confiés euh, par euh, leurs parents pour qu'ils s'occupent de leur éducation. On comprend que souvent, il s'agissait euh, de parents qui faisaient également partie du mouvement de l'Église Baptiste. Et puis là, là, pour une question justement d'éducation, ils confiaient leurs enfants à Claude Guillaume, qui dans sa résidence là, dans une résidence là euh, qui semblait banale lorsqu'on a vu les, les photos, euh, à une résidence dans le quartier Chauveau à Québec, ben s'occupe de leur éducation. Et puis bon, ben tout au long du procès évidemment, on en a appris euh, de toutes sortes, puisque bon, euh, ces jeunes victimes sont aujourd'hui des adultes sont venus témoigner en cours de ce qu'ils ont vécu euh, durant souvent de nombreuses années là, passées chez Claude Guillot. Euh, on pense vraiment d'une éducation, oui, religieuse, mais je dirais là, pratiquement militaire également. Euh, pour vous donner un exemple, là, les jeunes ils dormaient de, dans le sous-sol de, de, de la résidence de Claude Guillot. Et puis le matin, ils, couchaient sur, ils dormaient sur des matelas. Le matin, lorsque ces jeunes-là euh, devaient se lever, bien, là ils avaient un temps précis là, pour ramasser leurs affaires. On a vu des extraits vidéo en cours. C'était vraiment comme armée, ils roulaient leur sleeping et puis il se dépêchaient et vraiment, devaient aller se placer là par la suite, là, euh, comme des militaires. Euh, et évidemment, il y a aussi là, le côté des, des conséquences. C'est vraiment, là, ce qui euh, durant le procès attire l'attention. Euh, conséquences physiques notamment pour, euh, bon, euh, quelques manquements que ce soit, là. Souvent des manquements banals. Euh, justement, hier en cours, on disait, euh, il y a une jeune victime qui témoignait, puis qui disait, bon, parce que je me suis enlevé de la peau sur le bout d'un doigt, eh bien là, j'ai eu des conséquences absolument abominables. Des exemples, euh, entre autres, je vous parlais de, de style militaire, là, vraiment, vous savez, des push-ups et des squats, là, se plier puis se relever, là, il dit en avoir fait jusqu'à 8000 en une seule journée. Ça, c'était une conséquence. Et lui, et, ce jeune-là
2: a dit que ça lui a pris des semaines à s'en remettre juste de cette conséquence-là.
0: Ah ben oui, imaginez, il a fait 8000 squats en une seule journée, c'est impensable. là. C'est pour les cuisses, pour le corps. Puis là, ben, si, oui, il y, y a eu des conséquences physiques. Bon, évidemment, certains ont été battus à coups de poing, à coups de palette de bois également. Mais également, il y avait des conséquences psychologiques, des, des, des sévices psychologiques. Certains de, des, des témoins... là on parlait euh, qu'il subissait parfois des tortures psychologiques et ça aussi, on a vu des, des vidéos là, je, je vous parle de vidéos, vous sais ce qui est vraiment là, la, la preuve primordiale pour euh, la couronne dans ce dossier, c'est que Claude Guillot filmait ses sévices, souvent filmait euh, ce qu'il faisait et puis, les policiers, lorsqu'ils ont perquisitionné euh, donc, sa résidence là, à la suite des accusations, ben, sont tombés sur ces séquences vidéo. Évidemment, lorsqu'on présente ça en cours, ben, pour la couronne, c'est une preuve là qui, qui est assez béton hein, pour utiliser une expression. Et là, ben c'est ça, on a vu, entre autres, euh, la semaine dernière, un jeune garçon qui, lui, subissait ce, ce genre de torture psychologique-là. Il était assis dans le salon, et puis là, Guillaume est en face de lui. Et là, le... C'est vraiment le mot torture qui me vient en tête. Là, On est dans la salle de cours et je vous dirais que nous-mêmes, même si on n'était pas là, là, on sent, là, euh, on dirait que ça, ça, ça fait mal en disant, il, il critique le jeune, il le ridiculise devant les autres. Et puis là, le jeune veut partir, fait des crises, il dit « je veux partir d'ici Mais en même temps, euh, il les tient parce que bon, il a euh, souvent utilisé la religion pour dire « ben, si tu quittes ici, si tu quittes cette maison, bien là, tu vas aller dans le monde impur. Et puis là, les jeunes là, sont vraiment là, brainwashés, si vous, pouvez me, vous me permettez l'expression. Et je sais pas si on a un extrait, justement, Oui, mais ben c'est ça, on va, écouter,
2: on va écouter un extrait, donc, ouais, on qui a, a, a été diffusé. Ça peut, euh, euh, représenté.
0: On y va. Oh, oui, ouais. On va
1: -à non, ça prend les deux
0: points, les -à
1: la seule cochonnerie qui est ici, donc, de amour, ouais. ah, ah, bah, cool. ouais. mais. No, les no, 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 je no, 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 tu ne t'imposeras pas tes péchés. Si tu auras des péchés dans ton cœur, c'est ton affaire, mais pas dans une famille. <coughs> fait qu'on va des le péché. Si tu es tenu des copies, tu ne veux plus d'avoir des copies. La seule solution que tu as, c'est de faire comme Samuel Obéir, soumission, et l'habitude de rester. C'est tout. Reste, c'est <coughs> ça. Quand as fini, tu vas fini, tu te soumettras.
2: Donc, José, ça c'est un des extraits qu'on a entendu. Il y a, a d'autres extraits aussi où on voit vraiment à quel point il y a une... Parce qu'on parle souvent, bon, de violence physique, mais il y a la violence psychologique et à quel point il pouvait, le pasteur Guillaume, démolir ces gens-là, vraiment les réduire euh, à rien en, 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 en tenant des propos qui sont absolument épouvantables. Et C'est qu'il y avait une répétition, là, ces jeunes-là, ils étaient toujours là, ils vivaient avec lui carrément. Là.
0: Absolument, ils étaient ils avaient certains parfois sortaient à l'extérieur pour aller visiter leurs parents, mais souvent aussi Guillaume utilisait cet argument-là, il montait les enfants contre leurs parents en disant que, bon, euh, pour l'extrait que vous venez d'entendre, il dit au jeune garçon « Est-ce que tu vas retourner chez ta mère? Est-ce que tu vas retourner chez ta mère? » Et là, l'enfant dit « Non, 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 non. » Parce que, justement, il a démonisé euh, ses parents. Là, il a monté ses, euh, ses parents contre l'enfant. Donc là, l'enfant est complètement déboussolé. ne sait plus ce qu'il veut. Et à la fin, il ben, finit par abandonner et dire « Oui, bon, vous avez raison. Euh, J'avais je, je, tort. Pis non, je veux rester ici. Euh, » C'est vraiment particulier. Et même... Euh, là, présentement, euh, au palais de justice, on a euh, un, un dernier témoin euh, qui est entendu. Et là, ce qu'on commence à entendre, c'est l'interrogatoire des enquêteurs de police après que euh, le garçon là, est, est sorti de la, de la résidence de Claude Guillot. Lorsque tout ça a été dévoilé au grand jour, les enquêteurs, évidemment, ont rencontré les victimes pour euh, les interroger. Et là, c'est ce qu'on entend présentement dans la salle de cours, l'interrogatoire par la police d'une des présumées victimes. Le jeune homme, à ce moment-là, a 17 ans, et même après être sorti euh, de, de ce régime, de terreur là il ne veut pas tout dire aux, aux enquêteurs. Il, 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 oui, mais non, c'était pas si pire. Puis là, on ah, sent qu'il est vraiment tiraillé par l'intérieur. Finalement, par la suite, évidemment, là, dans, dans, dans son témoignage, là, il a maintenant 21, 21 ans. Et on le voit beaucoup plus, euh, beaucoup plus conscient de ce qu'il a vécu. Et là, il, il dit vraiment euh, ce qui s'est passé. Mais à l'époque, même s'il n'était plus sous les yeux de Claude Guillaume, on sentait que c'était à l'intérieur de lui qu'il qu en était encore là, prisonnier.
2: José, juste avant de te quitter, deux questions rapides. Premièrement, est-ce que euh, on sait quelle sera sa défense? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on va amener comme défense, étant donné qu'il y a des preuves qui sont, euh, qui sont si claires? Là?
0: Ben écoutez, là, c'est l'avocate de Claude Guillaume qui est Suzanne Corriveau, la fille d'un du, célèbre avocat de la région de Québec, mm -hmm. à qui euh, donc contre-interroge ses, ses témoins à chaque fois. Et c'est des, euh, des, des contre-interrogatoires qui sont très longs, où, bon, on montre entre autres des photos où euh, on voit Claude Guillaume avec les jeunes garçons, parfois lorsqu'ils font un pique-nique à l'extérieur. Et puis là, ben, elle insiste sur le fait « Ah, ben là, vous avez de la nourriture, vous avez de quoi à boire, vous semblez avoir du plaisir. » Donc, j'ai l'impression que la défense va peut-être être axée sur, justement, l'aspect éducatif, que oui, parfois, il y avait des, euh, des punitions mais que c'était dans un but éducatif et que les jeunes avaient quand même du plaisir, qu'ils bon. qu avaient, qu avaient quand même un esprit un, familial. Et, et, si et, et veut, les, et les
2: parents là-dedans, José, est-ce qu'il y a des parents qui ont été accusés, de négligence, quelque chose du genre, ou il n'y a aucun parent d'accusé là-dedans?
0: Non, mais ben les parents, je vais vous dire, dans, dans, on n'en a pas vu dans la salle de cours. En tout cas, ils sont venus, là, ils ne se sont pas manifestés. Euh, de ce qu'on comprend, souvent les, euh, la, le rapport entre l'enfant, la présumée victime, et ses parents, souvent les liens sont rompus parce que dans, dans quelques cas, les parents sont toujours là du côté de Claude Guillot et sous l'église, dans l'église baptiste, donc renient en quelque sorte leur enfant. Euh, mmh. mais bon, non, il n'y a pas eu d'accusation vraiment contre les parents. On comprend que les parents étaient aussi en tout cas, je, 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 peut-être victime de tout ça parce qu'ils semblaient là, avoir une confiance aveugle en Claude Guillaume et puis le placer, le placer vraiment leur enfant entre ses mains en pensant faire la bonne chose pour euh, l'éducation de leurs enfants.
2: On va continuer à suivre ça de près ce dossier-là. Merci, José Laguerrière. Ça fait plaisir. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Céline nu-nu-nu. Ah non, je suis pas en train de l'échapper. Céline nu-nu-nu. Ça, c'est le nom de la nouvelle collection de linge de Céline Dion. C'est pas Céline qui est nu-nu-nu, qui est très tout nu. Non, non, c'est la, la collection de la compagnie Nu-nu-nu qui a fait la, 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 la ligne. Céline nu-nu-nu. J'adore le nom, premièrement, c'est super le fun à dire, c'est l'unununu. Et euh, c'est une collection de vêtements non genrés. Des vêtements non genrés. On, on, vraiment, on, on est rendu là. là. Ça, ça prend des collections de linge. Et, évidemment, moi, j'ai absolument, absolument, absolument rien contre euh, les jeunes euh, qui ont des problèmes d'identité sexuelle, les, les jeunes trans et tout. Euh, je pense qu'il y, y, y a là une, une difficulté qu'il faut pas sous-estimer, il faut accompagner ces jeunes-là, il faut leur offrir du soutien. Euh, quand j'entends des, des, des personnes un peu débiles dire que c'est euh, des manipulations, des parents qui mènent à ça, un moment donné, il faut, faut, faut se calmer les nerfs. Il y a effectivement des problèmes. Mais est-ce qu'on est, on en est rendu à faire euh, quelque chose, un objet de mode, là? Peut-être des vêtements non genrés. Je regardais les vêtements qui sont, en passant, très dispendieux, là. Trente quelques pour une petite capuche pour un bébé, euh, euh, 400 pièces pour un manteau de cuir, 200 quelques pour une robe. Et... Je m'excuse, mais ce sont juste des vêtements unisex, finalement, là. Très dispendieux. Moi, dans mon temps, des vêtements unisex, ça arrivait... Savez-vous quoi? J'ai habillé ma fille de 4 ans avec des vêtements non genrés ce matin. Parce que son frère avait un kangourou qui, qui met plus parce que ça fait deux, il a grandi et on recycle ce linge-là et ma fille de 4 ans est allée, imaginez la garderie avec un kangourou bleu. Tu sais, le petit signe de puma dessus, là. Et Donc, est-ce que c'est des vêtements non-genrés? Mais non, c'est pas non-genrés, c'est des vêtements unisex, parce qu'il y a des vêtements qui vont aussi bien un petit gars qu'une petite fille. À un moment donné, il faut arrêter les, 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 les débordements. Là. Franchement, je comprends qu'on veut faire une pièce avec le nom de Céline, mais le Céline nu, 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 pour moi, ça va être correct. On va passer mon tour. Hey, en passant, les, euh, quand il y a un sondage qui sort, là, pour les analystes politiques, c'est comme un, un Kinder Surprise. Là. Tu donnes une, un Kinder Surprise à un enfant de 3-4 ans, il est fou. Moi, tu me donnes un sondage, vous voyez, j'en permets mon souffle. Sondage Main Street qui est paru ce matin. Très intéressant de voir que le gouvernement de Justin Trudeau est en très bonne voie euh, d'être euh, réélu. Il est bien positionné. Depuis quelque temps, entre autres depuis le voyage catastrophique en Inde, il y a un an, on se disait, hum, est-ce que vraiment les conservateurs d'Andrew Shear pourraient ravir le pouvoir à Justin Trudeau? Ben là, on se rend compte que finalement, c'est pas mal au beau fixe. 39,3 dans les intentions de vote à l'échelle du Canada contre 34,6 pour les conservateurs. Imaginez les, les néo-démocrates qui sont à 10,8. C'est rendu un tierce parti. Ils ont à peine... 3 ou 4 points de plus que le Parti vert du Canada. C'était épouvantable. Et euh, Maxime Bernier, là, il est à 3,8%. Donc, ceux qui pensent que Maxime Bernier va réussir là, à faire un Donald Trump ou un Doug Ford, puis aller ravir le pouvoir, pour aller vous rhabiller, là. Tout ce qu'il peut faire, c'est nuire au Parti euh, conservateur. Mais même à ça, il reste que la concentration du vote conservateur, elle est beaucoup dans l'Ouest canadien. Donc, faites un sondage Pan canadien. Si vous vous dites « bah ben, il y a à peine 5% d'écart entre les deux, c'est pas tant que ça ben, », il reste qu'il euh, y a une concentration du vote là. dans l'Ouest. Vous enlevez ça et vous vous rendez compte que les libéraux passent la gratte euh, un peu partout. D'ailleurs, au Québec, c'est 41,4% euh, l'appui au Parti libéral du Canada. Et euh, c'est la province où c'est le plus fort. Là. Donc, les conservateurs veulent faire des gains au Québec sont très présents. Joshua est là. Et les libéraux de Justin Trudeau, qui, eux, répliquent euh, en étant présents et en essayant de démontrer à quel point ils s'entendent bien avec le gouvernement de François Legault, même si on pense qu'il va y avoir sur certains euh, fronts des des, 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 euh, des affrontements. Non, non. On a même dépêché le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, euh, faire une tournée d'entrevue au Québec pour dire à quel point ça allait bien avec le gouvernement de Justin Trudeau, à quel point euh, on s'entendait bien. Imaginez, c'est même lui qui a sollicité les entrevues. Là. Des fois, on se bat pour avoir des entrevues avec des ministres. Là, c'est eux qui les ont sollicités pour aller dire à quel point tout était au beau fixe avec le gouvernement. Alors, c'est tout pour nous. C'est Antoine qui s'en vient. Moi, je vous reparle demain à midi. Bon après-midi.